0: Welkom bij de Interieurclub Zomergasten. Dit is aflevering 4 met trendvoorkaster Jan Aagelien.
1: Wat ik ook interessant vind is wat designers en wat, wat gevestigde namen allemaal zeggen over, over hun ervaring. Hoe zij denken dat de, hoe design moet zijn, hoe interieur moet zijn en hoe de toekomst er ook uitziet.
0: Jan gaat ons vertellen waar hij inspiratie vandaan haalt. Volgende week is alweer de laatste aflevering van de Interieurclub Zomergasten. ...met kleurexpert Marie Gon. En vanaf september brengen we weer de wekelijkse podcast uit... ...met diverse onderwerpen voor de interieurprofessional. En in september hebben we onze netwerkborrel. En deze is al helemaal uitverkocht. Zo leuk dat jullie allemaal komen naar ons netwerkevent. Omdat de kaartverkoop zo snel is gegaan... ...maken we al een nieuwe datum bekend. De zesde editie van de Interieurclub netwerkborrel... ...zal zijn op vrijdag 2 december. En de kaartverkoop is begonnen. Wil je hierbij zijn, ga dan even naar onze website www.deinterieurclub.com. En vergeet dan ook niet onze Academy te checken, want in september gaan er weer veel cursussen beginnen. Veel plezier met het luisteren naar aflevering 4 van de Interieurclub Zomergasten. Welkom Jan,
1: leuk dat je er bent. Hartstikke bedankt, leuk dat ik er mag zijn. Kun je jezelf eerst even
0: kort voorstellen?
1: Ja, uh, dus ik ben Jan Aangelink, ik heb een eigen trendbureau hier in Amsterdam. Het bureau Jan Trentman. Dan maken wij trendboeken en presentaties voor uh, verschillende industrieën. Um, nou ja, interieur natuurlijk, design, maar ook mode. En dat uh, nou, kan eigenlijk een heel breed gebied aan ontwerpers of opdrachten zijn, opdrachtgevers. Omdat wij eigenlijk altijd uh, vanuit consumententrend werken. En dan dat vertalen naar uh, productgroepen waar mensen behoefte aan hebben. En dat, wat dat betreft is mijn bedrijf ook een beetje ag agile. Helemaal heel modern te noemen. Omdat wij. Uh, met freelancers werken, die dan bepaalde speciale vaardigheden inbrengen, mochten er speciale dingen nodig zijn. Dus uh, ja, het is, uh, het is hartstikke leuk werk en uh, heel afwisselend. En uh, nou, ik moet wel zeggen dat we veel interieur- en designklanten hebben de laatste tijd.
0: Wat leuk. En ja. ben je nou dag- en nachttrend kassen of kun je dat ook wel eens uitzetten?
1: Um, nou helaas ben ik het geloof ik wel dag en nacht ik word er zelf soms ook een beetje niet goed van dat alles altijd toch wel ergens bij past natuurlijk of invloed is of um, uh, doorvertaald kan worden dus ja ik moet wel zeggen dat ik kan echt wel een beetje downtime kan ik echt wel ervan genieten hoor maar dan nog als ik iets zie kan ik het natuurlijk niet laten liggen om te noteren of te fotograferen zeker ook omdat je altijd je telefoon bij je hebt is eigenlijk altijd alles ook wel weer inspiratie en informatie maar goed ik vind het ook leuk, dus uh, het hoort er een beetje bij, die uh, beroepsdeformatie.
0: Ja, inderdaad. We gaan er vandaag horen waar jij uh, inspiratie uh, vandaan haalt en waar jij inspiratie van krijgt. Mm -hmm. uh, je, je vertelde dat, uh, ja, dat je bij interieurpresentaties uh, geïnspireerd bent door het thema playfulness. Dus dat, ja. dat, dat, dat is wel een groot thema voor jou. Uh, ja. Wat bedoel je daarmee? Nou
1: ja, het, um, eigenlijk ben ik heel erg um, wel geïnspireerd door uh, jonge designers die designers die net van de academie afkomen. Ik vind het heel leuk om naar graduations te gaan, naar de design week te gaan, omdat die toch heel vaak heel erg ja, op de tijdgeest zitten. Heel erg um, op een soort van ontvankelijk manier kijken naar wat er nu aan de hand is en daarop reageren en... Um, ik moest, omdat jij vroeg natuurlijk aan mij om na te denken over wat je inspireert, en ik moest uh, ik kwam, ik kwam um, een ontwerpser tegen en die uh, heb ik al in mijn presentatie gebruikt, ze dus heet uh, Sophia Schulan, heet zij, en um, zij uh, is afgestudeerd tijdens de pandemie, en zij, heeft zij is afgestudeerd met allerlei apparaten die ze gebouwd heeft, van allerlei voorwerpen die ze gevonden heeft in haar kamer en dat, ziet er, ja, dat vind ik zo aandoenlijk, en ook weer heel erg inventief en ook weer heel erg ja, ik hou heel erg van dat geïmproviseerde gevoel wat, uh, wat, um, uh, wat zij hebben. Dat ze nog niet vastgeroest zi zitten in een patroon. En dat ze gewoon open en vrij kunnen denken. Dus ze heeft bijvoorbeeld met een soort met, 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 een, met een krat van uh, Chauffontaine. Dat is een roze krat. Heeft ze daar een boor in gestopt. En met, aan die boor zit dan weer een soort van... Um, God, ik heb een plaatje erbij. Ik moet even kijken hoe het nou ook weer zit. Oh, daar heeft, die boor heeft ze met een spin vastgezet aan die krat. Het is trouwens een krat van Evian. En aan die boor zit dan een soort van haak. En daar heeft ze dan nou weer een doek aan gemaakt. En door die boor dan aan te zetten... heeft ze een droogmachine gemaakt. Ja, en dan ben ik meteen... daar sla ik meteen op aan. Op dat soort, uh, op dat soort uh, uh, gevoel. En ik zag, ik, ik zag het namelijk... dat ze was in Milaan ook geweest. Daar heeft ze tentoongesteld tijd, tijdens de laatste Design Week. En dan zie ik ook weer wat voor reactie zo iemand krijgt. En ik heb haar ook ontmoet bij de laatste object. Heel leuk meisje ook. En dan... Uh, ja, daar word ik gewoon heel blij van en enthousiast en dan uh, krijg ik inspiratie van. En uh, dat, het lijkt ook heel erg zo van, ja, dat, dat kan iedereen doen, maar dat, dat is eigenlijk niet zo. Want je moet die mogelijkheden wel zien. En als je dan ook ziet hoe ze die uh, bestaande voorwerpen bij elkaar heeft ge, uh, gegroepeerd, um, dan, dan is het ook uh, qua kleur meteen mooi en dan is het ook een soort van constructie meteen interessant. Dus ja, je kunt daar ook weer een heleboel inspiratie vandaan halen qua kleurkaart, qua, qua textuur, maar ook qua, hele te qua, qua soort van improvisatie, everyday design-achtig gevoel, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat soort speelsigheid, dat vind ik altijd heel erg uh, interessant en inspirerend. En um, nou, dat proberen we dan ook onder een grotere noemer te vangen, zo van, oké, wat... wat als, want we zien een heleboel studenten die dat tijdens de pandemie hebben gedaan. Hoe kunnen we dat dan noemen, weet je wel? Is het een soort van wederopstanding van, van craft op een nieuwe manier? Nou ja, en zo, en zo, zo bouwen we die dingen dan weer op... en proberen we te vertalen ook weer naar bedrijven die al langer bezig zijn... die daar misschien dan weer inspiratie uit kunnen putten... of hoe we, hoe we dat kunnen linken bijvoorbeeld aan wat er in de mode aan de hand is. Want we zien dat daar ook gebeuren... en of dat qua kleur en textuur en patroon overeen zou kunnen komen... En zo kun je iets groter maken en kun je er ook een, een, een boodschap van maken waar mensen weer zelf iets aan hebben. Omdat je een soort van kader maakt waarin mensen denken van oh, oké, okay, maar dan kan ik bijvoorbeeld iets wat ik al heb liggen ook weer op die manier gebruiken. Omdat het misschien wel heel gepast past bij de tijdgeest. En, en zo is het eigenlijk constant een hele grote puzzel wat je aan het maken bent.
0: En hoe, hoe komt het dat vaak de jonge designers zoveel inspiratie geven? In dat die veel meer de tijdsgeest aanvoelen?
1: Ja, nou het heeft niet per se met jong te maken, maar het heeft wel te maken met een soort van. Uh, uh, als, je, uh, uh, als, als je begint uh, met, met dit vak, met ontwerpen of met, met vormgeving of met design, dan uh, heb je natuurlijk nog zit je nog barstensvol ideeën. Omdat je nog zoveel, ja, ook nog niet hebt gedaan. En die naïviteit is bijna heel erg uh, de motor voor om dingen te ontdekken waar meer gevestigde ontwerpers misschien al een blinde vlek voor hebben. En uh, dat is denk ik waarom het zo interessant is, geloof ik. Uh, die speelsigheid, hè, eigenlijk kom ik dan weer terug op die speelsigheid, die, ja, die, die, die verlies je misschien soms uh, gaandeweg omdat je commerciële moet werken of omdat je nou ja, aan, aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Ik moet, zelf, ik moet zeggen, toen ik zelf op de academie zat, toen, toen, uh, volgens mij voelde ik mij ook toen echt... Toen heb ik mij toen echt meest puur zang en ontwerpen gevoeld, omdat je zo heel erg zo, ja, zo alles mag doen eigenlijk wel. Je moest wel kaders volgen, maar ja, je was gewoon heel erg vrij ook. Je kon gewoon laten zien wie je bent en wat je wil, zou ik maar zeggen. Dus, en dat hebben uh, studenten die afstuderen meestal ook. Die kunnen, die kunnen gewoon hun, heel erg hun eigen pad volgen. En daar zitten soms ja, vaak hele bijzondere, opzienbarende, hele fijne dingen tussen.
0: Ja, en dat is dus Sofia Schuland. Um, ja. waar, waar krijg jij nog meer inspiratie van?
1: Um, nou ja, ik, um, uh, ik, ik denk dat uh, het hele architectuur, hè, vind ik ook heel erg interessant. Uh, juist ook dat grotere verband, um, planologie, hoe steden worden opgebouwd en hoe we daar nu mee bezig zijn. Omdat het ook wel een heel erg groot probleem is met, met in ieder geval een uitdaging om iedereen goed te huisvesten. En um, uh, ik moet zeggen, daarin vind ik bijvoorbeeld de MRVDV... dat architectenbureau, dat is eigenlijk heel erg bekend uit Rotterdam... die vind ik ook dat die een soort van speelschip hebben... waar ik nog steeds heel erg van geniet. Hebben, er was natuurlijk een architectuurmaand afgelopen maand... en daar hebben zij uh, dat hele project... Uh, um, on the Roof, hebben ze een soort van um, um, platformen gebouwd... opgebouwen in Rotterdam. Ten eerste sowieso op het Nieuw Instituut... en die was dan ook helemaal roos gemaakt... Um, ja, dat vind ik dan ook meteen helemaal te gek dat zij hebben nagedacht van oké, okay, waar kunnen we nog, waar kunnen we nog, uh, waar hebben we nog ruimte en hoe kunnen we nog um, um, uh, vrijheid voelen. Nou, dat is dan op het dak en dat hebben ze dan ook meteen gebouwd en ze hebben ook een boek uitgebracht met allerlei soorten ideeën over um, wat je nog allemaal op daken kunt bouwen als uh, extra ruimte, als extra groen als extra werkplek. Nou ja, dat, dat, um, dat vind ik dan ook meteen super interessant. Er is een ander heel leuk architectuurbureau, Space and Matter. Komt uit hier Amsterdam. En die hebben ook wel best wel veel prijzen gewonnen. Want die hebben die drijvende wijk in Noord hebben die, um, ontworpen. En die zijn ook heel erg bezig met hoe kunnen we een, 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 een buurt... ook heel erg een soort van community laten zijn. Hoe kunnen we het duurzaam laten zijn. Die kijken ook heel erg op een inventieve manier... naar allerlei bestaande middelen die er al zijn... Om Iets te maken wat eigenlijk dan toch ook weer heel erg uh, ver verrassend is. En um, uh, ik kwam een ander architectenbureau tegen. Ik heb er eigenlijk dan drie. Uh, en die heette TAK. T-A-K uit Barcelona. En die zijn ook echt geweldige uh, uh, dingen bedenken die. Die um, zijn heel erg bezig met, dat, uh, met die flexibiliteit die we tegenwoordig in ons huis nodig hebben. Dus die, die bouwen eigenlijk soort van afscheidingen in huizen. Om bepaalde ruimtes te creëren. Um, maar op een hele, ja, bijna ook op een hele speelse manier doen ze dat. Dus, uh, ja, dat soort dingen, dat uh, vind ik allemaal heel erg um, interessant en inspirerend.
0: Je zegt uh, architectuur, dat, daar krijg je ook veel inspiratie van. Uh, uh, je noemt dan deze drie, maar hoe kom je dan met deze in, in contact? Of hoe, 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 waar pik je dat dan op? Nou,
1: dat MVRDV, dat zijn, die zijn natuurlijk super bekend. En die, uh, uh, die, die hebben gewoon een. een, een een global, uh, hoe zeg je een wereldfaam hebben zij. Um, dus dat heb, die had ik al lang op mijn vizier. En voor de rest ben ik natuurlijk constant bezig, ook wel met presentatie aan het maken. Dus heel veel informatie aan het verzamelen. Dus ik lees ook wel vakliteratuur. en um, um, op, op, Gewoon op Instagram kom je ze tegen. En uh, weet je, de frame vind ik een heel leuk blad waar veel informatie in staat. Volgens mij heb ik die tak Architects heb ik, uh, uit de frame gehaald. Dus ja, dat, dat is eigenlijk wel een constante um, uh, speurtocht. Uh, omdat je er naar zoekt, vind je ook dingen. Dat is eigenlijk toch wel een beetje het... Um, uh, als je iets zoekt, en ik, ik krijg wel eens vragen van mensen, maar ja, ook, um, hoe begin ik daar nu aan? En het is eigenlijk gewoon beginnen met zoeken. En de eerste paar uur denk je misschien, ik vind niks, maar als je door blijft zoeken op een bepaald onderwerp, dan kom je van het een naar het andere. En je moet je ook niet te rigide vast willen houden aan een onderwerp als je aan het zoeken bent, want Doordat je van het een naar het ander komt, doe je ook ontdekkingen op die manier. En dat is heel erg, dat uh, trend dat is heel erg ook een beetje de chaos omarmen in de zoektocht die je hebt. En als je uiteindelijk zoveel informatie hebt dat je niet meer uitkomt... dan, dan moet je nog eens kijken van oké, okay, dit vind ik wel interessant... dat vind ik niet interessant, dan ga je dat weer scheiden, zal ik maar zeggen. Dus dat is een, het is een beetje een emotioneel proces... waar je gewoon je hart volgt om die dingen te zoeken... en daarna is het een rationeel proces om de dingen weer bij elkaar te plaatsen die met elkaar een soort van boodschap kunnen vormen. Dus dat is een beetje ja, eigenlijk hoe het werkt.
0: Ja, want je gaat niet gelijk naar iets op zoek. Je gaat eerst alles een soort van in je opnemen denk ik.
1: En ja, ga je nou kijken ja, of er
0: een soort van lijn in zit.
1: Klopt. Ja, nou, ik wil altijd wel heel graag meteen zoeken wat ik vind. Dus ik ga wel heel gericht ga ik op zoek, maar dan vind je het nooit. Daarom weet ik ook altijd wel bijna exact hoeveel tijd ik nodig heb om iets te maken omdat je een soort van ook weer een soort van speeltijd nodig hebt playtime nodig hebt om uh, de goede informatie te vinden. Je moet een beetje je vrij kunnen voelen om overal een beetje te kunnen scharrelen aan informatie, uh, voordat je echt ook concreet iets kunt zeggen daarover. Een beetje alles los kunnen laten voordat je het echt kunt, kunt concretiseren, zal ik maar zeggen. En, en uh, ja, daar moet je je een beetje vrij voor voelen. Dus dat, uh, ja, dat is een beetje het proces, wat, um, ja, hoe het werkt.
0: Ja, ik denk ook wel dat het, tenminste met mijn interieurontwerpen, uh, werkt dat vaak ook wel zo. Ik, als ik met de druk gelijk opleg dat ik iets moet leveren, dan lukt het Moeilijk. vaak niet. En ja. als ik even wat vrijer ben en even wat meer rust heb, en, dan komen dingen wel vanzelf. En daar moet ik eigenlijk altijd op vertrouwen dat het wel komt. Ja. Uh, want als ik dat niet doe, dan, uh, dan wordt het ook niks.
1: Nee, maar het is absoluut helemaal waar dat je, je moet echt een beetje... Dat, dat, die, 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 je moet geen tijdsdruks voelen te, te erg, en zeker niet in het begin want dat is killing voor je creativiteit ik denk eigenlijk in elk soort beroep waar je creatief moet zijn, dat je ook een beetje moet kunnen freewheelen, wat dat betreft
0: ja, absoluut um, nou, we hebben het over jouw, uh, jouw inspiratie je gaat ook inspiratie van architectuur, zeg je inderdaad um, waar krijg je nog meer inspiratie van?
1: Nou ja, ik ben zelf ook wel heel erg um, van, de, um, uh, van de digitale cultuur, van de digitale ontwerper en van um, en de metaverse, uh, vind ik een heel interessant onderwerp, probeer ik ook heel veel dingen over te volgen. Dat uh, heeft ook wel een beetje met werk te maken natuurlijk, omdat we sowieso steeds digitaler worden met z'n allen. Maar je ziet eigenlijk op dat vlak, zeker ook bij jonge generaties, dat die heel erg um, bezig zijn in de digitale in het digitale omveld, zal ik maar zeggen. om te ontwerpen, eigenlijk ook zonder. zonder de regels die we kennen van de. Van de fysieke wereld. En daardoor worden dat soort, dat soort ontwerpen. Um, heel vrij en heel erg. Um, fantasierijk. En. Um, ja, heel, ik vind het ook heel lekker om te zien. Het is ook een beetje een animatieachtig gevoel. En ik ben zelf heel erg. dat was ik eigenlijk al voor die hele digitale uh, trend. ben ik heel erg ook van de animatie en van dat soort. Um, ja, een beetje snoepachtige kleuren. Sowieso heel kleurig en bold. En dat er effecten op zitten zoals een gradient of een transparantie in met een gekleurd gevoel. Een gekleurd licht en dat soort dingen. Ja, dat zie je natuurlijk bij digitale ontwerpen heel erg. Um, ook makkelijk uh, kan dat gebeuren. En het meest um, in het oog springende voorbeeld is natuurlijk Anders Reisinger. Die al een tijdje bezig is en die eigenlijk ook wel een beetje de, de groep aan, aanvoert, zal ik maar zeggen. Um, maar er zijn er veel veel meer die die nu uh, op een digitale manier ontwerpen... en daarmee eigenlijk uh, ook de fysieke wereld... en de fysieke kleurkaart en de fysieke materialen... aan het beïnvloeden zijn. Um, wat mij ontzettend inspireert. En dat is ook een soort van eindeloze inspiratie... die maar door kan gaan, omdat we natuurlijk pas begonnen zijn... met dat soort gevoel. Maar Wat ik trouwens wel heel grappig vind in dit, in dit verhaal bijvoorbeeld... dat je, jij bijvoorbeeld ook ontwerpers zoals Rotganzen... ik weet niet of je ze kent uit Rotterdam die hebben die discobal gemaakt die aan het smelten is... en die hebben nu zo'n toef gemaakt... dat is dus zeg maar de bovenkant van een ijsje... Uh, op een groot formaat... wat een soort van decoratiestuk is voor je interieur... maar ook bijvoorbeeld... die bestaat al langer zilverblauw... dat is een Instagram account van... ik geloof dat het een, een dame is... ik weet haar naam even niet... die haar huis altijd laat zien... die ook een soort van boldness heeft... In, haar, in, haar, in, haar, in de manier hoe zij spullen met elkaar combineert. Kan ook heel erg, ze heeft bijvoorbeeld ook zo'n ijscode die je bij de snackbar ziet staan. Die heeft ze in haar huis staan. Maar ook bijvoorbeeld een, 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 een McDonald's logo. En dan heeft ze weer een hele gele trap. Of een roze trap is het geloof ik. Dat soort grafische vormgeving. Wat ook een beetje uit die digitale wereld komt. Dat kan ik ook heel erg van, vind ik ook heel erg inspirerend. Hoe zij dat toepassen. En die rotgransen doen dat bijvoorbeeld ook. Dus... Ja, het mag voor mij echt, daar zit ook een soort van speelset in, maar er zit ook een soort van animatie in en een soort van digitale, digitale invloed die ik heel erg uh, lekker en interessant vind eigenlijk ook.
0: En in hoeverre is de inspiratie, je krijgt ook je eigen smaak. Is dat, moet dat altijd of is dat niet altijd zo? Um, mm, ja, dat is een
1: goede vraag. Ik denk wel dat de inspiratie voor een deel natuurlijk ook iets is waar je je persoonlijke voorkeur hebt liggen. Want anders kijk je er niet naar. Maar ik kan natuurlijk ook best wel voor mensen of voor klanten die verder bij me vanaf uh, uh, staan, kan ik echt wel inleven in een ander kleurgevoel, ander, ander vormgevoel. Hè? Dus dat is natuurlijk wel iets waar wat je leert op een gegeven moment. Dus dat is indelen qua groepen. Dat is iets wat ik uh, wat ik natuurlijk wel wat, 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 wat absoluut, wat ik absoluut kan. En, uh, wat niet moeilijk is. Maar ik denk, hè, omdat je vraagt wat is je inspiratie. Dan ga je natuurlijk wat, jezelf, wat je persoonlijke voorkeuren zijn. En dan ga ik echt naar dat soort werelden. Dat zijn echt wel mijn voorkeuren. En uiteindelijk de trendpresentaties die ik geef. Die ik zeg maar geef voor een publiek die ze gewoon kan inschrijven. Daar zit ook wel een bepaald handschrift van me in. Wat over die boldness gaat. En wat over die speelset gaat. En wat over een soort van een nieuwe soort van craft gaat. En de digitale cultuur uh, met design gemixt, uh, daar gaat het ook heel vaak over. Uh, dus die, die speelsheid, die heb ik wel in mijn eigen presentaties... Uh, uh, laat ik wel heel erg duidelijk zien... en heeft echt wel ook mijn, mijn voorkeur, zou ik maar zeggen. Maar ik denk dat het, dat het ook slim is om... Um, uh, wat ik ook interessant vind, is wat designers... en wat, wat gevestigde namen allemaal zeggen over, over hun ervaring... hoe zij denken dat... Uh, um, hoe design moet zijn, hoe interieur moet zijn en hoe de toekomst er ook uitziet. En daar, daar leer ik ook heel veel over. En ik vind dat ook heel erg leuk om weer door te vertellen in mijn presentaties. Dus het is echt wel ook een beetje een mix van... Ja, dan ben je ook een beetje een journalist van alle informatie die je hebt gevonden. En dan edit je, dan, dan ben je een soort van editor die, die al die informatie, zeg maar, um, die je hebt gelezen, maar die je dan ook hebt gezien, samenbrengt om iets, uh, om iets over te brengen.
0: En denk jij dat het interieurvak... voor interieurprofessionals of architect of ontwerper... dat dat de komende jaren heel erg gaat veranderen? En wat denk je dan dat er gaat veranderen? Is dat dan een andere manier van werken? Uh, als je echt kijkt naar die metaverse?
1: Nou ja, ik denk, wel, ik denk eigenlijk wel... dat er een hoop uh, verandering aan zit te komen. Ik voel sowieso wel dat, uh, dat interieur... natuurlijk heel erg belangrijk is geworden. Dat weten we allemaal sinds de pandemie. Omdat het, die flex... Dat, dat flexibele gevoel wat we bij een interieur hebben veel belangrijker is geworden. Dat, dat thuis zo'n belangrijke plek is geworden. Dus dat is absoluut iets wat veranderd is. En die, um, die metaverse, ja, dat heeft eigenlijk ook wel een hele grote invloed. Dus er zijn best wel heel erg veel veranderingen die op komst zijn voor het interieur. En waar je... Ja, waar je ook heel veel kans hebt eigenlijk, denk ik, om, um, um, om over na te denken en om um, met jouw eigen klanten, zou maar zeggen, over, over na te denken en voor te stellen. Um, sowieso die flexibelheid, denk ik, van een interieur, hè, dat je, dat je hè, we, we hebben steeds minder vierkante meters, alhoewel het in Nederland nog wel meevalt, heb ik laatst gelezen. Uh, maar daar moet steeds meer op gebeuren als je daar ook moet werken en je moet, uh, moet ook ontspannen daar. Hè? Dat is ook zo'n ontzettend belangrijk item natuurlijk aan het worden, dat, dat well-being en dat, dat, dat spa-gevoel wat je thuis wil hebben. Dus ja, en dat moet dan allemaal naast elkaar gerealiseerd worden. Dus daar is best wel heel veel, veel over te zeggen en te adviseren en over te laten zien eigenlijk ook wel.
0: Spannend, ik ben benieuwd. Ja. Uh. En uh, je zei ook dat je gecharmeerd bent van een soort imperfectie in, in uh, interieurarchitectuur. Ja. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, nou, dat is meer een soort van dat niet alles helemaal glad en strak hoeft te zijn. Um, dat, dat, er een, um, dat er een soort van um, constructie of eigenlijk meer een soort van deconstructie in kan zitten. Dus dat je ziet hoe dingen in elkaar zitten. Dat niet alles is weggewerkt, zal ik maar zeggen. Daar, dat heeft eigenlijk mijn persoonlijke voorkeur en dat het ook een beetje een, uniek, een, unieke, uitstraling, een unieke uitstraling heeft in het interieur. Dus dat het niet helemaal één op één zo uit een blad kan komen, maar dat er ook persoonlijke elementen in zitten. Dus ik hou ook wel heel erg veel van vintage of uh, persoonlijke fondsen. Fonds, die je, die je zeg maar naast weer dingen zet die helemaal nieuw zijn. Of uh, dat, dat sommige dingen soms een beetje vloeken. Of dat je soms patronen een beetje in overvloedigheid gebruikt. Dat vind ik ook heel erg leuk om te zien. Omdat je af en toe iets, misschien een beetje iets modisch doet met een interieur. Uh, die, die, die wisseling, dat maakt het natuurlijk allemaal heel interessant. En ook persoonlijk uh, uh, zo'n interieur. En waardoor, het, uh, ja, waardoor het echt van iemand zelf is. En waardoor, het ook, uh, waardoor je het ook echt pas gaat zien. Hè? Wat dat betreft kan een huis en een interieur natuurlijk ook echt een soort van een visitekaartje zijn van je eigen persoonlijkheid, wat dat betreft.
0: En als je wat namen zou moeten noemen die daarbij zouden passen, wie zou je dan, of wat zou je dan noemen?
1: Hoe bedoel je? Van ontwerpers.
0: Ja, je zei van uh, imperfectie. Waar zie je dat dan in terug?
1: Nou ja, ik, 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 qua hele interieurs weet ik nog niet zo per se, alhoewel ik wel toevallig Um, uh, ...kwam ik een bureau tegen, Studio Sam Buckley, wat ik heel erg leuk vond. En die is op zich, dat ziet er op zich wel redelijk strak uit, maar qua kleur vond ik hem heel erg leuk, wat hij allemaal doet. Um, maar ik vind ontwerpers, bijvoorbeeld een Nederlandse ontwerper zoals Laura Schuring, die een soort van objecten maakt voor het interieur, maar van allerlei soorten vintage materialen, vind ik heel erg interessant. En ik was bij Collectibles, die beurs in uh, Brussel, wat ik trouwens ook een hele leuke beurs vond. Het is een beetje een mix tussen uh, objecten die kunst zijn en die ook uh, weer functioneel zijn. Daar zag ik uh, objecten van Xante Zomers en Xanthe is met een X. En zij um, beschildert al haar uh, ontwerpen in een soort van hele vrije manier met... Uh, uit de hand lijkt het wel een soort van. Um, of patroontjes op worden geschilderd. Dat vind ik ook heel erg leuk een soort van imperfectie hebben. Uh, sowieso zie ik het hele idee van uh, patronen en het mixen van patronen in interieurs ook heel erg belangrijk worden. Wat bijvoorbeeld ook Freelings. Of ik moet, ik moet het niet Amerikaans uitspreken, maar Freelings Waters dat zijn twee, uh, twee mannen. Volgens mij is het Job Freelings en Gijs Waters, of het is net andersom. Die beschilderen uh, allerlei soorten oude kasten op een soort, met een soort van calligrafie-achtige manier, waardoor het een soort van um, folklore wordt. Of um, ja, hoe, de, hoe was het vroeger, dat, dat schilderen met die bloemen en zo. Het, is, het heeft daar iets van, maar het is ook heel erg een soort van moderne, moderne folklore maken ze ervan. Het is ook best wel een beetje graffiti-achtig. Dus... Uh, dat heeft voor mij ook iets imperfect bijna wel. Ik, volgens mij uh, zag ik die kast ook staan bij het depot uh, van uh, Boymans van Beuningen... Um, afgelopen keer dat ik daar was. Dus uh, ja, dat soort, dat soort ideeën uh, en stijlen... denk ik dat dat ook een soort van um, ja, nieuwe, nieuwe trend zou je bijna kunnen zeggen... aan het worden, dus die ook natuurlijk eigenlijk heel erg speels is. Hoe we dat, hoe we dat gebruiken en waar je, ook, um, ja, waar je ook weer inspiratie van kan halen om zelf... Uh, ...de sens te maken of met kleur te spelen. En, want ik vind het eigenlijk ook een beetje linken. Want ik, ik doe ook best wel wat modepresentaties. Ik weet niet of je Gucci een beetje de laatste tijd volgen... ...maar die zijn ook heel erg bezig met het mixen en matchen van patronen. Daar gaat het een beetje de seventies de kant op. kan ook een beetje theatraal zijn, maar dat vind ik een hele leuke um, uh, mix... ...en ook een soort van verbinding tussen die twee designwerelden... Wat je, ...wat je ziet uh, belangrijk zijn op het moment.
0: En zie je vaker uh, combinaties mode-interieur? Uh, mode is vaak wat sneller en interieur is vaak wat langzamer. Uh, ja. Hoe loopt dat in elkaar over?
1: Ja, dat loopt eigenlijk wel heel naadloos in elkaar over de laatste tijd. Want als we bijvoorbeeld hebben over die Xanthers Zomers of Vrelingswaters... Uh, hoe die met patronen werken, dat zien we in de mode natuurlijk nu ook heel erg terug. En wat je ziet bij uh, Andres Reisingen bijvoorbeeld met zijn digitale ontwerpen... Dat soort gevoel zien we ook heel erg in de mode terug. Uh, dus daar, ja, daar kun je ook hele spannende, leuke nieuwe verbanden tussen maken. En ik moet eerlijk zeggen ook dat ik eigenlijk vind ook dat interieur en design helemaal niet meer zoveel achterloopt. Omdat en mode is heel erg bezig te, te transformeren. naar uh, Omdat mode zo... Ja, die, die moet echt anders gaan produceren. Dat is natuurlijk een hele vervuilende industrie. En dat is het interieur tot op een bepaald gedeelte ook wel. Dus... In mode zien we ook heel erg dat we daar met deadstock, met oude collecties, nieuwe nieuwe collecties maken. En dat is iets ja, wat we bij interieur eigenlijk ook wel zien. Dus daar zit eigenlijk ook wel weer een mix um, tussen te maken. Dus ja, eigenlijk is het wel heel erg leuk uh, om dat ook weer samen te, te laten zien.
0: Ja, leuk die combinatie mode en uh, interieur inderdaad. Uh, we ja. zijn al heel veel uh, wijzer geworden en heel veel uh, inspiratie van jou uh, gekregen. Uh, waar leuk. zou je mee willen afsluiten?
1: Je itje, waar zou je mee willen afsluiten? Uh...
0: Heb je nog een leuke nou, wat... uh, afsluiter? <laughs> <laughs>
1: ja, maar je bedoelt een leuke naam of een leuk ding ja. of zo. Ja. ja, nou ja, weet je, de, de, ik, um, uh, wat ik heel erg leuk vind, ook het gevoel dat we op vakantie gaan. Het uh, hotel van Piet Hein Eek, maar misschien kent iedereen het al. Vind ik ook een hele leuke plek om uh, eens naartoe te gaan als je eens um, in je eigen land op vakantie wil. Ook om in een soort van design in een soort van kunstwerk uit te rusten. Ik was daar laat en ik moet je zeggen dat ik echt door die omgeving... echt ook weer helemaal een soort van opgeladen werd... door alle vormgeving die ik om me heen zag. En ook wat ik leuk daarvan vind, is dat het ook niet allemaal perfect is. Het is ook een beetje, nou, af en toe een beetje uh, per ongeluk dingen naast elkaar gezet... waardoor het ook ineens zo'n ongeluk ook weer ineens nieuw, een nieuwe vormgeving oplevert. Dus ja, dat vond ik eigenlijk wel super heel erg leuk.
0: Ja, leuk. Leuk. Uh... Leuke laatste tip. Je gaat trouwens okay. uh, volgende maand september ga jij uh, op 16 september je trendpresentatie doen over uh, interieur. Dat is een, uh, ja. via, via Zoom, een webinar. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is een um, trendpresentatie die dus uh, eigenlijk gericht is op interieur en design. Uh, waar we ook iets vertellen over consumententrends. Eigenlijk de onderwerpen die ik net noemde, die komen daar ook wel allemaal een beetje in voor. En de titel is Over the Rainbow. Ook omdat wij eh, het gevoel hebben dat in deze tijden, dat het natuurlijk op maatschappelijk niveau best wel een beetje heavy onderwerpen We zitten met een oorlog, dus wij zijn nog altijd bezig met, met het klimaat. Eh, dat we qua, qua huis ook weer een soort van um, um, gevoel willen hebben waar we kunnen uitrusten, waar we kunnen opladen. Nou, daar heeft de kleur heel veel mee te maken, dus we hebben allerlei thema's bedacht die... Um, de inspiratie kunnen bieden om, om over na te denken, om, om je klanten zelf weer voor te stellen. Want het is denk ik wel een presentatie voor professionals, om na te denken over nieuwe kleurkaarten, nieuwe kleurcombinaties, nieuwe materialen, nieuwe ontwerpen, nieuwe patronen. En dat als een soort van, ja dat krijg je dan als een soort van kant-en-klaar pakket. Kun je dat bij mij komen bekijken dan eigenlijk?
0: Interessant, leuk. leuk. Uh, 16 september, dus uh, mocht je dat leuk vinden... kun je ook even op de website kijken. Um, ja. Jan, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd... en voor alle inspiratie die je ons uh, gegeven hebt. Jij bedankt. En graag gedaan. Super. En, en u Super. wens je een hele fijne zomer. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt door deze zomergast. Mijn naam is Gertrude van der Brink. Ik geef via de interieurclub de cursus interieurfotografie met je smartphone. Je herkent dit waarschijnlijk wel... Je hebt net wat foto's gemaakt en je wilt iets posten, maar je vindt het toch niet goed genoeg. Of het past niet in je feed, dus je post het maar niet. Je bent niet de enige, maar als jij niets online deelt, kom je letterlijk ook niet in beeld bij jouw ideale klant en zien ze niet wat jij voor hen kunt betekenen. Terwijl je juist op zoek bent naar klanten, zodat jij hen kan helpen en doen wat jij het liefste doet. Ik kan jou helpen om betere foto's te maken van jouw interieurprojecten, je huis of je interieurproducten door mijn ervaringen en tips met jou te delen, zodat jij met je business online zichtbaar wordt, professioneel voor de dag komt en nieuwe klanten aantrekt. Op de website deinterieurclub.com vind je alle informatie en kun je je aanmelden.